0: Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ministerios Edificar los saluda. Continuamos con el Evangelio de San Marcos, capítulo 3. Y para hoy vamos a ver los versos 22 al 33. Tenemos un título. Tremenda advertencia que Jesús hizo. Bien, oro para iniciar. Padre bendito, Padre santo, gracias por tu palabra. Gracias por esta nueva oportunidad. Este privilegio que me concedes de poder compartir tu preciosa palabra. Hoy ruego que... Que seas tú abriendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para recibir tu preciosa palabra. Que podamos ponerla por obra, que podamos deleitarnos en tu palabra, meditar en ella, vivir tu preciosa palabra, aplicarla a nuestra vida, en el nombre que es sobre todo nombre. Cristo Jesús, bendice a cada hermano en la fe, cada oyente, todo aquel que se dispone a escuchar tu preciosa palabra por medio de, del devocional, gracias en el nombre de Jesús, Amén. Dice la palabra del Señor, tiene un título, La Blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás?, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquieras que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Siguiente título, la madre y los hermanos de Jesús. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre amén bien en estos versos vamos a ver número uno la desvergonzada e impía acusación que los escribas hicieron a jesús número dos la respuesta también razonada que jesús dio a esta objeción Número 3, la tremenda advertencia que Jesús les hizo. Número 4, la falta de respeto que los parientes mostraron. Número 5, el respeto que Cristo mostró hacia sus familiares. Bien, veamos. Número 1 la desvergonzada e impía acusación que los escribas de Jerusalén hicieron a Jesús, de que expulsaba a los demonios por el poder del diablo. Verso 22 Parece ser que hicieron este largo viaje con el único objeto de impedir el maravilloso resultado de la doctrina del Señor. Viniendo de Jerusalén, donde se hallaban los escribas más eruditos y mejor entrenados, eran los mejor capacitados para producir el mayor daño. La reputación de los escribas de Jerusalén ejercería su influencia, no sólo entre la gente de la comarca, sino también entre los escribas de la comarca. No podían negar que expulsaba demonios, pero decían que Belcebú estaba de su parte y que en nombre del príncipe de los demonios era como Jesús expulsaba a los demonios. En realidad no le nombran Sino que se refieren a él anónimamente, como señalándole simplemente con el dedo. En este caso, habría trampa en este juego. Satanás no era echado de los poseídos, sino que se iba por su propio consentimiento. Número dos, la respuesta también razonada que Jesús dio a esta objeción. Y vemos, número uno, Satanás es demasiado astuto como para permitir que desaparezcan sus poseídos con su consentimiento. Porque si Satanás expulsa a Satanás, su reino está internamente dividido y no puede seguir en pie. Verso 23 al 26. Todos saben que Satanás no es tonto ni tan loco como para actuar directamente y voluntariamente contra sus propios intereses. Lo cierto, amados hermanos, es que la doctrina de Jesús hacia la guerra al reino de satanás y tenía la fuerza suficiente para que, quebrantar su poder y estaba claro que la expulsión de los demonios de los cuerpos de los poseídos confirmaba la fuerza de esta doctrina Dos, Cristo tiene la sabiduría y el poder suficientes para atacar las fuerzas del enemigo, donde quiera que se encuentren, ya sea en los cuerpos o en las almas de los hombres. Verso 27 Está claro, pues, también que el objetivo de Jesús es entrar en la casa del forzudo para apoderarse de los bienes del forzudo. Escuchemos la palabra en Colosenses 2.15, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, amén, Qué hermoso. Por consiguiente, es natural suponer que su primer objetivo es atar al forzudo y mostrar así que le ha ganado la batalla. Número 3, la tremenda advertencia que Jesús les hizo de que considerasen bien las peligrosas palabras que habían pronunciado, por muy a la ligera que las hubiesen dicho si persistían en este modo de pensar aunque se llame, aunque se llame libre pensamiento les sería de fatales consecuencias, sería un pecado contra el último remedio y por tanto imperdonable. Sí, es cierto que el único pecado imperdonable es el rechazamiento del perdón Pero lo que conduce a rechazar el perdón Es negarse a ser convencido por el Espíritu Santo Y quienes ante tales muestras de poder del Espíritu Santo en Jesús Se atrevían a buscar una excusa tan infame para no creer Escuchemos la palabra en Isaías 61.1 el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Amén. Qué hermoso verso. Ellos mismos se cerraban obstinadamente el camino del perdón. Es como el enfermo que solo puede curarse con un remedio por vía oral, pero su estómago se niega a recibirlo. Su muerte es segura. Es cierto, mi hermano, mi hermana, también que el Evangelio promete porque la muerte de Cristo lo ha provisto. Perdón para los más graves pecados de los peores criminales. Verso 28 Y muchos de los que insultaban a Cristo cuando pendía de la cruz, hallaron misericordia. El propio Señor Jesús oró, Padre, perdónales pero esto era blasfemar contra el Espíritu Santo, es decir, hablar mal de él al achacar a un espíritu inmundo. Verso 30. Lo que se hacía por el poder del Espíritu Santo, el dedo de Dios. Escuchemos que nos dice la palabra en Lucas 11.20. Mas si por el dedo de Dios echó, mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Amén. Y quienes rechazan este dedo, se niegan fatalmente a ser salvados por el brazo omnipotente de Dios. Escuchemos la palabra en Isaías, capítulo 59, verso 1 al 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. ¡Qué tremendo! Número 4 la falta de respeto que los parientes de Cristo según la carne mostraron hacia Él cuando vinieron a echarle mano precisamente mientras estaba predicando no solo se quedaron afuera sino que también enviaron a llamarle verso 31 una de las penas más profundas que un ministro de Dios puede sentir en su corazón, es que sus propios familiares pongan de alguna manera obstáculo a su ministerio. Número 5, el respeto que Cristo mostró en esta ocasión hacia sus familiares, según el Espíritu, como en otras ocasiones también Aquí mostró algo semejante a un relativo menosprecio de su madre. Esto lo podemos ver en Lucas 2.49 y Juan 2.4. Si bien lo hacía solamente para que se percatara de que él tenía que estar en las cosas de su padre, Jesús se volvió hacia los que le escuchaban y mirando en torno a los que estaban sentados alrededor de él, pronunció que ellos eran su madre y sus hermanos. Verso 34. Los que no solo oyen la palabra de Dios, sino que la ponen por obra. Escuchemos Santiago capítulo 1 verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Hacen la voluntad del Padre, verso 35 y por ello son de la misma familia de Jesús, pues se nutren del mismo alimento que él. Son estimados, amados y cuidados como sus parientes más próximos. Esta, amados hermanos, es una buena razón para que honremos a los que temen a Dios, esto lo podemos ver en Salmo 15, 4, a fin de que podamos compartir con los santos este honor, Jesús hace aquí una decisiva y amplia declaración sobre el verdadero discipulado cristiano. Este abarca una relación espiritual que trasciende la familia biológica y que está abierto a todos aquellos que, ayudados por el Espíritu Santo, van a Cristo en arrepentimiento y fe y están en capacidad de vivir una vida de obediencia a la Palabra de Dios. ¡Qué hermoso, amados hermanos! Oremos. Padre bendito, gracias por tu Palabra que nos enseña, nos redarguye, nos sostiene. Gracias, Señor Jesús, por, por esta obra allí en la Cruz del Calvario. El perdón de pecados por la vida eterna. Gracias, gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida, lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo, Dios. Gracias, Espíritu Santo, perdona toda ofensa que tal vez hayamos cometido contra ti, ayúdanos a, a honrarte, a amarte, quieras tú interceder por nosotros, continúa ayudándonos y guiándonos, en Cristo Jesús, amén. Bien, amados hermanos, queridos oyentes, si este mensaje ha sido de edificación para su vida, compártalo con otras personas. Que Dios los bendiga grandemente y lindo día para todos. Bendiciones.